1: Net tegelijkertijd heeft het Internationaal energieagentschap een speciaal scenario eh, publiek gemaakt. Daarin wordt ook gezegd van luister, er is geen plaats voor fossiele brandstoffen. Ja. Eh, en zeker niet in 2050, dan is het voorbij en klaar. Eh, maar dan is het ook wel ironisch dat hetzelfde internationale energieagentschap drie weken later een olierapport uitbrengt... waarin zij zeggen en waarin ze ook waarschuwen... dat er op dit moment veel te weinig wordt geïnvesteerd ja. in olie en gas. Ja. En hier zitten dus weer die, 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 die tijdsvakken hè, die zo belangrijk zijn. Je hebt die korte termijn, dat is gewoon korte termijn vraag en aanbod. En dat bepaalt uiteindelijk nu de prijs. Maar die middellange termijn, tot dan 2030, 2040... waarin eigenlijk de wereld nog steeds erg afhankelijk is van olie en gas... dan... dan daar moet nog wel in worden geïnvesteerd, omdat er anders een tekort kan komen.
0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
1: Oil prices plunged into negative territory. The price settled at, get this, negative $37 per barrel, which is down 305%, meaning people would pay you today to take their oil off their hands. 2021 so far being the year of
0: oil and oil stocks. Oil is up 38% this year. It's higher right now than it was just before the pandemic.
1: The overarching goal was and of course is to make Europe the very first climate neutral continent in the world to build a new growth strategy to get there. We know, for example, that our current fossil fuel economy has reached its limits.
0: Zo'n anderhalf jaar geleden begon het coronavirus naar China over de hele wereld om zich heen te slaan. En min of meer tegelijkertijd brak er ook een oliecrisis los van ongekende omvang. De olieprijs stortte in elkaar In Amerika daalde de prijs zelfs tot onder het nulpunt. Je kreeg dus geld bij het afnemen van een vat olie. Analisten schrokken hiervan en met corona en bij was de toekomst ineens onzeker. Nu, anderhalf jaar later, ziet de wereld er heel anders uit. De olieprijzen staan inmiddels hoger dan ze stonden voor de dip van vorig jaar. En dat merken wij consumenten nu vooral aan de pomp. Hoe heeft de markt zich in zo'n korte tijd weten te herstellen? Mijn gast van vandaag schoof anderhalf jaar geleden ook al aan in de stratege. Toen om te praten over deze ongekende crisis. Nu om de situatie te analyseren nu die 180 graden is gedraaid. Maar ook om te kijken welke rol fossiele grondstof in het post-coronatijdperk hebben. Bij mij te gast is Lucia van Guns, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: The British government has lifted most coronavirus restrictions in England in a move that's being heavily criticised by many scientists. The mandate for wearing masks has been revoked and social distancing rules have been scrapped.
0: Ja, we hebben hier nog te maken met de coronacrisis. Maar in Groot-Brittannië zijn de regels inmiddels al geruimd afgeschaft. Maar van een nieuwe besmettingspiek is nog geen sprake. Nou ja, wat denk je, Lucia? Ik bedoel, daar gaat het wat beter, hier wat minder. Moeten we er maar vanuit gaan? Althans, ga jij ervan uit dat we hier nog heel lang mee te maken krijgen?
1: Ik hoop het niet. Ik kan nee. het moeilijk te beoordelen. Nee. Aan de andere kant, uh, uh, je ziet wel dat... De samenleving toch wel weer een beetje op gang begint te komen. Uh, ik zelf geef les op de universiteit en ik hoop oprecht dat, uh, dat we ook weer de studenten mogen zien en dat we ze ook bij elkaar in de collegiaal kunnen zien.
0: Oh, dat is interessant. Ja. Wat vond je van het pleidooi dan van uh, de bestuursvoorzitter in Amsterdam en, uh, aan de VU... die zei: uh, het moet hoe dan ook open. Het kan niet meer de studenten snakken, gewoon naar fysieke lessen.
1: Ik ben het er enorm mee eens. En ik hoop oprecht dat het ook gaat gebeuren.
0: Ja, Lucia, jij hoopt dat het onderwijs weer open gaat. Maar ja, het onderwijs gaat ook open. Dat wil zeggen, de regels zijn nu, het gaat hoe dan ook open. Anderhalve meter afstand, alles moet in acht genomen worden. Maar hooguit 75 mensen per collegezaal. Vind je dat al een, een hele
1: mooie stap in de, in de richting? Vind ik zeker een mooie stap in de richting. Ik kan ze weer zien, weliswaar in een grote collegezaal. En misschien allemaal als puntjes. Omdat ze anderhalve <laughs> meter uit elkaar moeten zitten. Maar je kan ze in ieder geval in de ogen kijken. En dat is een... Eigenlijk een belangrijke stap voorwaarts.
0: Ja, dat vinden de, de hoogleraar, de docenten. maar vinden de studenten dat ook? Want er werd ook al heel erg ingezet op het online onderwijs.
1: Ja, dat klopt. Je... Ik heb heel vorig jaar online onderwijs gegeven. En ik heb eigenlijk een hele lichting. En dit is een speciale minor die ik geef. Heb ik nooit fysiek gezien. Ik vond dat een ongelooflijke, nou noem het maar tekortkoming. In ieder geval ja. voor mijzelf, maar ook voor de studenten. En je hebt geen oogcontact. Je kan niet goed met ze praten. Je kan vooral in werkgroepen niet goed met ze, zeg maar, dingen goed doorspreken. Anders ja. als alleen maar via je scherm. Uh, dus het alleen maar het, het elkaar zien en het elkaar met elkaar bespreken is een ongelooflijke stap voorwaarts. En nog
0: beter nieuws, en dat komt allemaal goed uit... dat komt een beetje binnen op het moment van spreken... wij, wij met z'n tweeën met elkaar. En dat betekent dat uh, de anderhalve meter ook niet hoeft. Dus het hoeven geen stipjes te zijn in de verte, maar wel hoog het 75.
1: Nou, daar ben ik helemaal blij. Dat is heel goed, hè? ben ik helemaal blij. Ja, heel goed.
0: Nou, uh, nog even resumerend, hè? Want toen vorig jaar maart de coronacrisis echt losbarst in Europa... kwam daar tegelijk een enorme ode overheen. Hoe ontstond die crisis precies?
1: Nou, het was uiteindelijk een, een intern, noem het maar, uh, conflict in wat we noemen OPEC Plus, hè. Dus die, de OPEC-organisatie plus uh, Rusland uh, en nog een aantal andere staten. En je zag dat Rusland en met name ook Saudi-Arabië als belangrijkste speler binnen OPEC hierin verschillende inzichten hadden. De ene wilde echt duidelijk, Rusland met name, die wilde die olieprijs niet zo hoog laten dat met name de schalieboeren, uh, om het maar even zo te noemen, ja. in Amerika daar elke keer weer van profiteerden, Zoals die afgelopen ja schalieolie met name dat die ervan profiteerden En tegelijkertijd wilde saudi arabië die was heel bang voor hun marktaandeel. Dus al met al, dat gaf een conflict intern. Waardoor in feite saudi arabië de oliekraan heeft opengezet. En dat in een tijd dat die vraag helemaal wegviel... vanwege ja. de coronacrisis. Dus het was een soort van sa samenkomst uh, 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 van verschillende omstandigheden... Ja. wat tot een hele lage olieprijs heeft geleid voor een korte tijd. Ja, ik weet nog hoe dat klonk. Even luisteren. Oil prices plunged into negative territory. The price settled at, get this, negative $37 per barrel, which is down 305%, meaning people would pay you today je
0: nu met
1: grijs gebied
0: te maken of kun je echt zeggen deze crisis kwam komen dankzij of ondanks corona?
1: Het kan Dankzij, ja. En ja. ondanks corona. Ja. En dit is natuurlijk wel, dat, dat stukje wat we net hoorden, was wel heel specifiek voor de Verenigde Staten van Amerika. Zeker. Want dat was West Texas Intermediate en dat had te maken met het feit dat er gewoon geen opslagcapaciteit was. En je ziet dat met Brent Oil, waar we toch veel te maken hebben hier in Europa, dat dat niet het geval was. Ja. Die olieprijs ging ook relatief naar beneden. Maar ja, tot...
0: onder nul in Amerika. Ja. Hè? Er waren echt ongekende taferelen, een soort paniek ook die bijna uitbrak. Dat is achteraf niet nodig gebleken. Kunnen we dat... dat klinkt heel flauw, maar toch kun je er. een een soort les van leren. Dat je denkt, nou ja, dit gaat vaak op en neer, en zeker in dit soort onvoorspelbare tijden.
1: Ja, maar het was uiteindelijk een opslagprobleem. Hè. Ze ja. konden eigenlijk hun, hun olie niet meer kwijt. En al die ja. opslag was of al gereserveerd, of het was vol. Hè, en dan kan je je olie die je oppompt, kan je niet meer kwijt. En dan wil je het kwijt voor een negatieve uh, hoeveelheid dollars. dan ja. neem het maar van me af, ik betaal je er geld voor. Heel specifiek voor de Verenigde Staten van Amerika. Dat heeft zich in de rest van de wereld niet afgespeeld. Maar wel dat er een heel grote overproductie was ja. en dus een hele hoop in noem het maar in voorraad dat niet is afgenomen vanwege de vraaguitval door covid.
0: Ik praat nu echt met je, maar uh, vorig jaar zei je ook iets, namelijk dit. En toen zag de wereld er heel anders uit. Als
1: je mij twee maanden geleden had gezegd dat wij nu in deze situatie zouden zitten... dan zou ik ook zeggen van ja, hallo, wat een ja. planeet, planeet leef jij? Dit gaat allemaal zo ja. snel. En wat wel duidelijk wordt, is dat dit niet 1, 2, 3 weer voorbij is. He, dat zal langzaamaan, zullen we uh, mogelijk weer in een soort van... Nou, noem het maar normaal tussen aanhalende stekens... een normale soort van situatie terechtkomen. Maar we zijn dan denk ik ver in 2021. 20. Dus een en ander zal... zal... Echt langs de lijnen van geleidelijkheid gaan lopen. En niet meer zo van nou van het ene moment op het andere. Het is weer alles normaal.
0: Ja, mooi fragmenten, Lucia. Want als je dit uit de context lostrekt. dan denk je gaat het nou over corona. Nee, het gaat echt over de oliecrisis. Toch trokken de prijzen al vorig jaar langzaam weer aan. Hoe heeft dat zo snel gekund? Zo, het is bijna radicaal.
1: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de verloop van, van de covid-crisis. om het maar zo te noemen. Hè. Door met name de, de, de vaccinatie. Hè. De vaccins die sneller zeg maar, konden worden toegepast. En je zag dat een aantal landen, uh, nou, Israël, Groot-Brittannië... maar ook de Verenigde Staten heel voortvarend waren met vaccinatie. Waardoor in feite die vraag ook weer kon aantrekken. Die de wereld weer nog normaler werd. En dat is nu ook zeker zo, zeg maar sinds april, mei, juni in Europa. En nu helemaal. We zitten in de vakantieperiode. Ja. En je ziet iedereen weer op straat. Het, het is weer druk op de weg. En men, men consumeert weer, om het maar even zo te maken. Ja, nog
0: steeds corona, maar in een iets andere situatie dan toen. Dus daar... Daarom neemt die, uh, die vraag naar olie weer iets toe. Ja, dat klopt. Olieprijzen zijn wel weer omhoog gegaan. De beurzen stijgen niet mee met die olieprijzen. Dat is ook verbazingwekkend. En je ziet dat OPEC en OPEC Plus een sleutel in handen hebben. Ja. Die beide spelers. Welke standpunten namen die, namen die grote olielanden
1: in? Nou, we hadden natuurlijk dat conflict vorig jaar maart. Je ziet ja. dat eigenlijk vrij direct daarna. zij hun, noem het maar, hun act weer together kregen. Oftewel, ja. zij, ze begonnen weer goed samen te werken. En ze werden ook eigenlijk ook weer een macht. Een macht in de zin van dat zij olie uit de markt konden halen. om de vraag en aanbod weer redelijk te kunnen balanceren. En tegelijkertijd zag je ook dat toen die vraag weer aantrok, dat zij langzaam aan noem het maar druppelgewijs weer die productie konden opvoeren. En dat ja. doen ze tot aan nu. Hè. Zelfs ze doen het nu met maandelijkse vergaderingen die dan ook digitaal gebeuren. Ja. En normaal ontmoeten ze elkaar ja. zeg maar el elke, elk half jaar of in ieder geval een veel langere tussenperiodes. En, en je ziet dat ze dus nu eigenlijk Goed met elkaar kunnen samenwerken. Althans, dat lijkt zo voor de bühne. Maar eerst voor
0: de duidelijkheid: OPEC onderling en OPEC Plus onderling of beide met elkaar?
1: Beide met elkaar. Ja. ja, beide met elkaar. Want Rusland speelt hier een belangrijke ja, rol Opec+. in. En, ja, OPEC Plus. En, en tegelijkertijd zag je dat bij de laatste vergadering in juli er toch ook wel wat conflicten waren. Met name met de Verenigde Arabische Emiraten. Die zich eigenlijk een beetje achtergesteld voelden met de hoeveelheid productie die zij extra mochten leveren. Ze wilden eigenlijk dat laten Gebeuren van een veel zeg maar, hogere basis. Want dit ging uit van 2019 producties. Dus daar was een licht conflict. En dat, daar reageerde de olieprijs ook weer direct op. He, maar al met, en toen was het bijna 75 dollar. Op dit moment ja. is die 70 dollar. En dat heeft. En eigenlijk zeg maar vorige week 69 dollar. En dat had ook weer te maken met die onzekerheid met betrekking tot COVID in Azië. He, je zegt dat China, maar ook in Japan. En ook in ja. de rest van Zuidoost-Azië. Ze weer een beetje voorzichtiger waren. En ook weer restricties gingen inbouwen. En dat betekent dat de vraag daarom mogelijk zou kunnen wegvallen. Direct reageert de olieprijs daarop.
0: Maar dat betekent, die Delta-variant, mogelijke varianten daar weer op... die altijd nog een beetje boven ons hoofd hangen... blijven nog steeds een rol spelen, hoe dan ook. Die zitten niet in de achterhoofden, maar wat voor rol kan dat spelen? Kan het weer tot die enorme schokken leiden?
1: Nou ja, mogelijk als er weer wat sterke lockdowns komen... waardoor de vraag echt, echt ineens abrupt af zou kunnen nemen. Maar al met al zie je wel dat... OPEC daar al een beetje op voorsorteert. Zij hebben besloten om in augustus en ook september... langzaamaan de productie te verhogen... zodat ze mogelijk zelfs weer een stop kunnen inlasten. Stel dat de vraag meer wegvalt, bijvoorbeeld in Azië. En Azië is natuurlijk een hele belangrijke regio voor de vraag naar olie.
0: Ja, maar niet alleen Azië toch. Ik bedoel, het is echt wereldwijd natuurlijk heel erg belangrijk. Laten we even een hypothetische situatie. Dat moet bijna in deze tijd, zou ik bijna zeggen, de VUCA tijden Het kan zijn dat in de herfst alles echt misschien toch in een lockdown zou moeten. Ik bedoel nu een zwart scenario hè, waar ook hm. veel partijen rekening mee houden. En als we vanaf dat zwarte scenario uitgaan, wat gebeurt er dan met de olieprijs?
1: Nou, dan zal denk ik OPEC plus OPEC direct inspringen door weer minder olie op te pompen. En OPEC's, OPEC Plus, ongeveer 40% van de markt... die zit op ja. dit moment nog niet helemaal op het niveau... van wat ze produceerden begin vorig jaar. Waarschijnlijk zal dat pas zijn... als er dus niet zo'n calamiteit komt... ergens in de loop van 2022. Dus dan, zal die, dan zullen ze dat... ik denk geleidelijk of abrupt minder, minder gaan produceren. Zodat er niet meer zo'n situatie ontstaat zoals in maart. En vergeet niet, in maart was er ook een intern conflict he? vanwege Rusland en Saudi-Arabië. Ja. En zij hebben daar natuurlijk wel enorm van geleerd.
0: Dit soort scenario, denk je dat ze daar ook rekening mee houden? Is dat een van de scenario's die
1: voorliggen of niet? Ik denk ik bedoel, ik denk dat zij ja, net zoals iedereen altijd scenario-wijs uh, 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 werken. En, uh, maar nu werken ze in ieder geval naar een behoudende uh, 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 oppomp, behoudend oppomp, pompen van olie, he, gegeven het feit dat het lijkt dat de vraag wel gaat aantrekken.
0: Laten we even kijken naar de winnaars en verliezers van deze crisis, he, want dat kun je na zo'n periode ook even kijken. De, de, de wolken zijn op, we zeggen de wolken opgetrokken, maar toch, wie zijn de winnaars en verliezers nu?
1: Ja, ik vind altijd als je naar de oliemarkt moet kijken, kijk, dan kijk je naar die korte, midden en lange termijn. Ja. Op de op de korte termijn was waren vorig jaar eigenlijk alle olieproducenten, of het nou internationale oliemaatschappijen waren als staatsoliebedrijven waren allemaal verliezers, want er werd gewoon veel minder gekocht ja. en, en uiteindelijk als een goedje niet wordt verkocht, dan maken ze verlies. Of je nou het voor een staat doet, zoals Saudi-Arabië, of voor, voor Iran of Irak hè, dat betekent dat voor de staatsbegroting er gewoon minder inkomsten is en als ja. je dan voor een internationale oliebedrijf hebt, voor een BP of een Exxon of een Shell verlies. Ja. Nou, en je ziet dat duidelijk dit jaar, nu dus die, die, die vraag is, is, is toegenomen He, dat dus ook de, de, de inkomsten zijn toegenomen. En, der, en voor met name beursgenoteerde bedrijven dus ook de winsten. Maar dat geldt ook voor staatsoliebedrijven en voor staten... die heel erg afhankelijk zijn van inkomsten van olie.
0: Ja, Dus je kunt niet zomaar zeggen winnaars en verliezers. Je moet naar de verschillende termijnen kijken. Ja. Maar je kunt niet zeggen deze groep landen... heeft tot nu toe echt ver uit de beste papieren in handen.
1: Nou ja, dan moet je toch weer kijken naar die midden- en lange te langere termijn. Ja. Kijk, je ziet zo'n land als Saudi-Arabië. Die er heel veel reserves heeft. En die echt kan spelen met hun productieniveau. En ja. eigenlijk ook wel een beetje Rusland. wel ze hem iets minder makkelijk kunnen spelen met het productieniveau. Ja. He, maar dat zijn eigenlijk landen die een bepaalde hoeveelheid. Noem het maar, uh, inkomsten nodig hebben. Voor het, zeg maar het sluiten van hun begroting. En dan zie je dat als die begroting niet is, is, is gesloten. Dat er een probleem ontstaat. He, en dan kan je zeggen, ja, dat zijn dan korte termijn verliezen maar dat kan dan na een half jaar wel worden, goed gemaakt. He, op de midden en met name de langere termijn... en dan praat je natuurlijk uiteindelijk over de energietransitie in het algemeen... Ja. He, dan, dan heb je ineens een heel ander verhaal. He, dit, is, dit is echt korte termijn marktwerk.
0: Lange termijn een volledig ander speelveld. Bovendien een lange termijn die nog heel ongewis is... of ook redelijk in kaart te brengen.
1: Ja, nou dan, dan wil ik die middellange termijn ook even belichten. Ja, want in de komende 10, 15 jaar, dat, dat wordt, wordt een onzekere tijd. Want, want wat je nu krijgt, en wat, je, wat eigenlijk als bijvangst van de hele COVID-crisis vorig jaar was, is de enorme bewustzijn van A-energietransitie en ook van het investeren in fossiele brandstoffen. En je merkt dat met name um, uh, 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 aandeelhouders daar van weg willen. He, zowel institutionele aandeelhouders, ja. zoals, zoals pensioenfondsen... He, maar, maar ook individuele aandeelhouders... die willen weg van fossiele brandstoffen... He, en, en dus ook van het investeren in fossiele brandstoffen. Ja. Tegelijkertijd zie je dat... Um, dus die bewustwording is vorig jaar echt ingetreden. En je ziet dus ook dat daarom het investerings, de investeringskracht van die bedrijven gaat afnemen. Omdat ook vorig jaar veel minder is verdiend. Bijvoorbeeld bij staten, zoals Saudi-Arabië, de Irans en Iraks van deze wereld. Is daar ook minder investeringskracht. Dat betekent dat investeren in olie en gas wat achterblijft. Ja. En dat kan op de middellange termijn zijn effect sorteren. Namelijk wanneer oh. die vraag, en dat is ironisch... Hè, <lacht> dat die vraag eigenlijk nog steeds toeneemt. En, ja. en, en mocht de wereld weer, noem het maar even normaal... tussen aanhalingstekens worden met betrekking tot de vraag... dan zal in 2022, 2023 net zoveel olie worden gebruikt... als in januari 2020. En misschien nog wel meer. Want er is die, die piekt... In vraag is nog niet bereikt. He, ondanks alle mooie woorden... met betrekking tot... Ja, wat wij willen om, om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar in de komende tien jaar... is die groei er nog steeds. Of we willen of niet. Want de consumenten acteren als zodanig. Dus daar dan heb je dus een laag investering... tegelijkertijd een relatief hoge vraag. En dan kan je natuurlijk uiteindelijk ook weer in een krappe markt terechtkomen. Of laten we zeggen dat in de komende tien jaar... de volatiliteit in de ja. oliemarkt dus waarschijnlijk zal zijn. Kijk, op de langere termijn is het gewoon einde verhaal. Ja. En dan praat je over ja. tussen 2040 en 2050... Ja. dan zullen alleen nog maar de, die oliebedrijven... die goedkoop de olie uit de, markt, uit, uit de grond kunnen halen... die zullen daar nog een markt in aandeel hebben. Maar alle duurdere olie die zal uh, niet meer uh, um, economisch zijn.
0: Goed, dan gaan we zo meteen sowieso even verder praten... over die middellange termijn. En zo meteen praat ik verder met Lucia van Geuns... energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Eerst wil ik een van onze andere podcasts bij onder de aandacht brengen. Het nieuwe geld, gemaakt door Rijn-Jan Prakke. Rijn-Jan belegde ooit in Ethereum zijn winst verveelfoudend... om vervolgens in rook op te gaan. Het resultaat, een fascinatie voor ons geldsysteem. In de podcast gaat hij langs bij economen, stelt vragen die zo voor de hand liggen dat ze misschien veel te weinig gesteld worden wat is geld om te eindigen met de zoektocht naar de toekomst van ons geld. Het nieuwe geld, luister hem in de BNR app.
1: The overarching goal was and of course is to make Europe the very first climate neutral continent in the world and to build a new growth strategy to get there. We know where we want to go and what we need to do to get there. We weten example, dat our current fossil fuel economy has reached its limits.
0: Ja, dat zien we steeds vaker. Duitsers die Engels praten. Ursula von der Leyen, de grootste machtsblokken in de wereld zijn bezig om klimaatneutraal te worden. Europa mikt op 2050, China op 2060. En onder president Biden doet ook Amerika serieus mee met die klimaatambities. In die groene wereld is op de lange termijn geen plaats meer voor fossiele brandstoffen. En dat werd onlangs nog eens extra benaderd door het panel van klimaatexperts van de Verenigde Naties, de IPCC. The United Nations warns of more extreme weather events ahead, saying climate change is now upon us. The latest assessment by the UN panel of climate scientists predicts the increase in average global temperatures could surpass the critical limit of 1,5 degrees by 2030. That's much sooner than previously thought. But experts say it's still not too late for governments to take action. Nou inderdaad, je zei het al op termijn dan moeten we helemaal van die olie af. Hoe verre heeft die dip van vorig jaar de grote olielanden doen inzien hoe kwetsbaar ze zijn, als de vraag naar olie in de toekomst dan ook uh, daadwerkelijk zal wegvallen?
1: Ik denk dat dat vorig jaar helemaal niks heeft uitgemaakt. Het was een kleine blip in een, eigenlijk in een trend die nog steeds omhoog is. En dat is ja. ironisch. Hè? Want ja. dit jaar was wel een, een interessant jaar. Want we hadden, we hadden uh, ja, al die verschillende beleidsvergezichten... Um, van ja. grote consumerende regio's zoals Europa... maar ook de Verenigde Staten en China. Tegelijkertijd heeft het Internationaal Energieagentschap... een speciaal scenario uh, publiek gemaakt. Dat heet het Net Zero Carbon Scenario. Scenario wat eigenlijk leidt tot een opwarming van anderhalve graden. Het is een beetje langs de lijnen van het, van het ja. laatste IPCC-rapport. En daarin wordt ook gezegd van... luister, er is geen plaats voor fossiele brandstoffen. Ja. En zeker niet in 2050, dan is het voorbij en klaar. Maar dan is het ook wel ironisch... dat hetzelfde Internationale Energieagentschap... drie weken later een olierapport uitbrengt... waarin zij zeggen en waarin ze ook waarschuwen... dat er op dit moment veel te weinig wordt geïnvesteerd ja. in olie en gas. Ja. En hier zitten dus weer die, 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 die tijdsvakken hè, die zo belangrijk zijn. Je hebt die korte termijn, dat is gewoon korte termijn vraag en aanbod. En dat bepaalt uiteindelijk nu de prijs. Maar die middellange termijn tot aan 2030, 2040, waarin eigenlijk de wereld nog steeds erg afhankelijk is van olie en gas, hè, dan, dan daar moet nog wel in worden geïnvesteerd. Omdat ja. er anders een tekort kan komen wat weer invloed heeft op de wereldeconomie. Maar dat is goed dat je dit zegt
0: en benadrukt. Omdat de, dat het misverstand blijkt, er bestaan bij veel mensen... ook na het rapport en na alle grote woorden... hernieuwbare energie. Oftewel, daar zetten we vanaf nu, letterlijk vanaf nu... misschien vanaf morgen op in onmogelijk. En ja. alle grote spelers weten dat ook. Iedereen die aan de knoppen draait, weet dat ook.
1: Ja, want je moet realiseren dat als je nu kijkt... als je kijkt naar de energiemix in de wereld... primaire energie... dan is dat nog gedomineerd door fossiele brandstoffen. En ja. helaas ook nog de kolen. Maar ook door olie en gas. En met name die kolen. Dat is een naar verhaal. Ja. He, want we dachten dat we kolen min of meer wat betreft de top van de vraag, mondiale vraag, achter ons hebben. Maar eigenlijk, ja. en dat was ook een recent bericht, ook weer van het Internationaal Energieagentschap, dat er weer een enorme vraag is naar kolen, met name van China, voor China, omdat nog ruim 60% van alle elektriciteitscentrales uh, 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 kolen gestookt zijn. En er eigenlijk nog steeds nieuwe kolencentrales worden gebouwd. Ja. En dat is een, een slecht verhaal in dit hele, ja. noem het maar, uh, IP CC geweld wat er op dit moment is losgebarsten. Maar dat is, dat is voor de langere termijn ook een slecht verhaal. Want die kolen is eigenlijk met betrekking tot CO2-uitstoot uh, um, op dit moment dat de grootste kwaad. Ja. Ja, en, en het is ook nog, als je naar die energiemax kijkt, dan zie je dat de hoeveelheid duurzame energie simpelweg nog niet genoeg is om de economie globaal nog te kunnen aanjagen. Daar gaan we wel naartoe. Ja, want we gaan naar een meer elektrisch gedomineerde eh, samenleving. En mogelijk ook wel met, met moleculen. We noemen dat dan maar waterstof. Hè, maar al, uiteindelijk is het fossiele, fossiele ja. brandstoffen die worden uitgefaseerd... in de tweede helft van deze eeuw. Maar, zoals jij maar nu zegt, nog niet.
0: Zoals jij het zegt, belangrijk zou bijna zeggen... misschien handig als jij ook een tijdje even president van Amerika gaat worden. Want uh, Joe Biden, die is dat nu. En die geeft dan toch een boodschap af... Die, die, die vreemd overkomt bij veel mensen. Die denken, wacht even, dat rapport komt. Hij omarmt dat ook, dat IPCC-rapport. Tegelijkertijd zegt hij, er moet meer olie opgepompt ja, worden. Dat, ah, flinke, dat ja. is
1: precies dit verhaal. Die hè? Want dat is dus die, die korte termijn. En vergeet niet, Biden wil nu heel graag... dat er meer olie wordt opgepompt. Pompt, want dat is drukkend op de dan uiteindelijk productprijs in Amerika. Ja. Dat is ook weer belangrijk voor hem om mogelijk weer een, uh, zeg maar, in die die tweede termijn die hij heeft om, uh, om, om kiezers te trekken.
0: Natuurlijk dat niemand He. op de mopperen bij de pomp. Het komt allemaal Precies. door Joe Biden. Nou, zo ja, is zeker.
1: het. En ook alles wordt ja. duurder. Ja. Dus daar, daar zie je weer die korte, midden en lange termijn. Maar die... waarom benadrukt hij dat niet? Ik bedoel, dat
0: zou niet in zijn nadeel zijn. Dat zou de boodschap ja. ook erg verduidelijken. Is, is dat niet vreemd?
1: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Tegelijkertijd zie je nu dat kijk Biden... die vraagt aan Saudi-Arabië met name of aan OPEC... om meer op, om te pompen, op te pompen dan dat ze nu hebben afgesproken. OPEC heeft overigens nog niet gereageerd. Gaat dat waarschijnlijk ook niet doen, want, te, want tegelijkertijd zie je ook dat politiek gezien in Amerika um, uh, uh, een hogere olieprijs voor met name schalieolie, uh, uh, um, producenten juist weer heel gunstig is. Ja. Dus een lagere olieprijs is niet gunstig voor voor hun eigen interne productie. Dus ja. daar zit een enorm spanningsveld. He, bij Trump was dat omgekeerd en en ja. soms ook wel. Kijkend aan de pomp, want dat is altijd een issue in Amerika. Wat is de prijs aan de pomp? Maar tegelijkertijd voor de langere termijn is het gewoon een, 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 ja, noem het maar een fout verhaal.
0: Mag ik ook even kijken naar de grote bedrijven om er één uit te pikken? Een Nederlandse bedrijf, althans deels Shell. Ondanks een groot olieveld in Amerika verkocht. En dan denk je gaan andere bedrijven ook volgen. Is, is, dat, is dat een hele belangrijke stap waar anderen een voorbeeld te kunnen nemen?
1: Ja, bij Shell en met name internationale oliebedrijven die een, nu een strategie hebt, hebben om, zeg maar, met betrekking tot hun scope 1 emissies, zoals dat heet. Dus de emissies die ze zelf ja. veroorzaken door de productie van olie en gas, om daar echt duidelijk te verbeteren. Um, daar zie je dat zij met name die velden afstoten, die die hoge scope 1 emissies hebben. En dat is bijvoorbeeld bij schalieolie. Dus dat zijn typisch ja. velden die zij willen verkopen. Omdat ze dan uh, uiteindelijk, en vooral nu de rechter dat heeft afgedwongen, gedwongen, die scope 1, uh, scope 1 emissies zoveel mogelijk willen reduceren.
0: Ja, het interessante is wel dat Shell dan ook naar andere wijzen en zeggen, waar moeten wij dat doen? Zet geen zodanig als anderen dat niet doen. Maar je kunt ook toch zeggen, in, in één adem door volgens mij, dat anderen dan ook afgeschrikt zijn. Want die kunnen het wel van Shell gaan overnemen. Of ja. iets wat Shell moet gaan liggen. Maar ja, die hebben, daar hangt ook bedreiging boven dat de rechter iets met hen gaat doen.
1: Ja, of dat in Amerika gebeurt. Vergeet niet, het wordt vaak ja. overgenomen door kleinere bedrijven. En ja. ja, dan weet ik niet of ze in Amerika nou direct naar de rechter lopen. Op termijn zal dat misschien ook wel gebeuren. Vooral als die CO2 echt een goede prijs krijgt. Ja. Maar, uh, maar in dit geval is het voor, voor Shell wel het beste wat ze kunnen doen. En dat, dat is ook wel in lijn met de strategie... die zij willen voor, uh, volgen naar 2050 toe.
0: Ja, dus je zegt niet, hè, veel kritiek op Shell, dat het niet snel genoeg gaat. Want dat was meteen ook de boodschap naar het IPCC-rapport. Hm. Het moet sneller, de energietransitie heeft vaart nodig, moet vaart maken. Dus er wordt ja. er meteen naar bedrijven bedrijf als Shell gewezen. Ja. jij zegt, nee, kijk goed naar hun strategie, het gaat snel genoeg.
1: Ja, althans, nogmaals, een Shell zal de energietransitie niet alleen kunnen trekken. Nee, het is uiteindelijk een, een hele... Uh, Klimaatverandering in het algemeen. De energietransitie in het bijzonder. Is een hele complexe samenhang van factoren. Het is niet alleen maar de, de bedrijven. Het is beleid. Het is ook de consument. En dat alles moet goed met elkaar samenwerken. Om uiteindelijk een verandering. Want er moet toch een verandering komen. Een verandering ja. van gedrag van mensen. Eigenlijk een sociaal maatschappelijke uh, um, uh, verandering. En dat kan als het goed is een tipping point. Of een, echt, echt een kantelpunt uh, uh, veroorzaken. Waardoor er... Veel minder behoefte is aan bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, die dus voor een groot ja. deel uh, um, uh, de boosdoener zijn. Maar dit kan
0: toch het kip of het ei zijn? Dit is heel erg moeilijk. Want zo kun je, zo heb je een mooie term voor, hè? georganiseerde onverantwoordelijkheid. Dat mensen voortdurend naar elkaar wijzen en, ja. en niemand heeft het gedaan en dan blijft het ook bestaan.
1: Ja, maar uiteindelijk denk ik dat beleid hier een heel erg belangrijke factor speelt. Net werd, was er een stukje van mevrouw van der Leyen. Ja. En, en met de Green Deal, die dan Frans Timmermans aanvoert, zou Europa echt een hele belangrijke rol kunnen spelen. En dat geldt eigenlijk ook voor wat Biden heeft gepresenteerd... in zijn plannen. En zelfs ook wat Xi presenteert naar 2060 toe... alhoewel dat nog wel een beetje langer is. Ja. Ja, maar dat zijn natuurlijk belangrijke grote consumerende regio's. En als die het goede voorbeeld geven... en als we echt net zero carbon... oftewel CO2 neutraal zijn in 2050... vooral als je praat over Europa en de Verenigde Staten... dan zou dat een enorme winst zijn. En om naar te komen... Dat is, dat, is, dat is al over minder dan 30 jaar. Nee, zeker. Dat is een ongenadige Wij uitdaging. Wij maken dat Volgens, nog mee. Dus ja, bedoelt, uh, zo nou, snel ik gaat. hoop dat ik het meemaak. Ik vind alleen ja. daarom al dat ik nog 30 jaar wil leven. Want ja, ik ben zo benieuwd of dat lukt. Je noemt wel Xi, dat is wel interessant. Want daar gaat
0: het natuurlijk ook direct over kolen. Hè? Ook al doet hij dit wel en hij laat het andere na. Ja. Dat zou gek zijn.
1: Ja, nou dat is ook zo. En ik denk wat dat betreft. China is superbelangrijk met betrekking tot de grootste emitter op dit moment. van, van, van broeikasgassen. En een heel groot. Groot deel is, is zijn kolengebrande centrales. En dat moet echt afnemen. Maar daar dat is voorlopig wel omdat de economie nog steeds wordt aangejaagd. En dat het voor een belangrijke ook is. De kurk is van ja, noem het maar het succes van het beleid van Xi Dat wordt aangelaagd ja, door energie. En ook al zijn ze heel groot in wind en in zon en in water ja. en, maar, en ook nucleair nu. Maar desalniettemin kolencentrales zijn nog super belangrijk. Ook naar 2040 en 2050 toe. Tot die ze, tijd kun je denken, als je
0: OPEC of OPEC Plus land bent, of een van die landen, zullen de fossiele brandstoffen of grondstoffen op een of andere manier nog een grote rol blijven spelen. Maar ja, zij moeten ook vooruitkijken, dat is de lange termijn, maar misschien nog een beetje middellange zelfs, waar moeten zij dan op inzetten, nu al?
1: Op het diversificeren van hun economie en om tegelijkertijd ook op duurzame energie. En je ziet dat sommige landen dat ook doen. Die zijn ook veel diverser in hun economie. Niet zo afhankelijk van één, noem het maar één, grondstof... in dit geval olie of gas van hun inkomsten. Dus zij moeten diversificeren, dat kost geld. Dus zij willen op die korte, maar misschien ook middellange termijn... nog heel veel verdienen... Uh, um, met betrekking tot, tot de export van, van olie en gas. En dat is natuurlijk ook een, het verdienmodel. Dat is in feite ook een beetje wat internationale oliebedrijven doen. Die hun grootste winsten van het ja. afgelopen kwartaal... komt allemaal van de verkoop van olie en gas. Uh, en dat willen zij gebruiken om mogelijk dan later te diversificeren... tot een, in het geval van, van de BP's en de Shell's... tot een elektriciteitbedrijf. Maar welke of,
0: landen doen het heel goed op dit terrein? Welke landen springen eruit? Het
1: is, is moeilijk om te zeggen... Um, Saudi-Arabië beleidt het wel met de mond. Ja. Ik weet niet of ze het ook klaar echt doen. Ze hebben enorm ambitieuze plannen. Maar of het nou ook echt. Echt gebeurt, is een tweede. Zo niet in de reden, maar ik vind het zo interessant
0: omdat. Wat, wat weerhoudt ze? Het, het is, ze volgen ook alles, weten wat er aan de hand is. En ja. je, 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 heel, ik snap het, hè, beleiden met de mond en wat je echt doet. Maar wat weerhoudt ze om het niet te doen?
1: Nou, voor een heel groot deel. We zijn de autocratische regimes. En ja. het is ook heel erg afhankelijk van hoe ze verder hun eigen interne. Noem het maar, hun eigen um, uh, 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 land besturen. En er zit natuurlijk heel veel corruptie. En er is wat dat betreft ook wel een. Um, ja, een. Um, uh, het is soms lastig om het te realiseren... laat ik het zo zeggen. Als je Iran neemt... Iran is natuurlijk een veel meer gediversifieerd land. Ja. En, en dat zit natuurlijk nu ook een beetje in de knel. Nog steeds onder de olieboycott. Hè, maar dat wil maar, heel wil maar wat graag weer exporteren... en gaan verdienen. Want het is, is belangrijk om die economie... weer een beetje op gang te helpen. Ik denk dat Rusland op zichzelf... Al er wel eens weinig doen met betrekking tot energietransitie. Ja. Af en toe hoor je er wel iets over. Maar die hebben wel... Eigenlijk alle ingrediënten. He, dat is maar met name een heel ja. erg veel ruimte. He, en ook een, een heleboel grondstoffen. Ja. Om mogelijk die energietransitie gestalte te geven. He, dus, dus wie weet gaat het daar gebeuren. In principe heeft Saudi-Arabië het ook. Want die heeft heel boezon. He, dus die kan wat dat betreft ook wel een heleboel noemen. Maar duurzame energie. Maar opwekken. heeft
0: het de nadelen van het. weer een ander systeem dan de Russen? De Russen ja. hebben voordelen. zouden dus ook over een tijdje een hele grote. belangrijke speler kunnen zijn.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Al met al, wat denk je? Wat hebben we geleerd van de afgelopen anderhalf jaar? Makkelijkste vragen.
1: Ja, het is een makkelijke <laughs> vraag. In principe, je ziet dat er dus wel degelijk black swans ja. zijn. Dat ineens een vraag weg kan vallen. Hè, en dat dat met name voor producenten... of je nou een, een beursgenoteerd bedrijf zijn, bent... of een staatsoliebedrijf, dus een land. Hè, dat, dat dat ineens dat je dan in de knel komt. Het is denk ik heel moeilijk om daar goed op te anticiperen. Hè, tegelijkertijd zie je wel dat we weer heel snel terugvallen... in oude gewoontes. Hè, namelijk dat die vraag eigenlijk weer heel snel weer terugkomt. En dat er dus ook al lijken wij veel te hebben geleerd... als dus praten wij, de maatschappij... Ja, dat we iets moeten doen aan die energietransitie. Maar dat eigenlijk sociaal-maatschappelijke... We gewoon weer terugvallen in onze, onze oude gewoontes... in de auto stappen, et cetera, et cetera. He, dus daar, daar, moet, daar moet echt verandering in komen. Anders gaat die energietransitie veel te langzaam. En dan gaan we echt afstepen op die drie tot vier graden opwarming. He, waar eigenlijk nu al die scenario's naartoe wijzen. Ook ja. al willen we naar anderhalve graden of mogelijk twee graden. Hadden, maar... Als je kijkt bijvoorbeeld naar dat zero carbon scenario ja. van het IEA wat ook allemaal voorpagina nieuws was, de Internationale
0: Energieagentschap. Ja,
1: maar dat zijn allemaal wat we noemen backcasting scenario's, oftewel daar redeneren ze terug van duisters in 2050, ja. willen we helemaal niet meer aan de fossiele brandstoffen in verband met de emissies en dan zouden we vanaf nu moeten beginnen om er eigenlijk nauwelijks meer iets van te gebruiken. Maar je ziet dat de samenleving daar helemaal nog niet voor is aangepast en wij ook niet met onze Mindset. Dus daar is nog een heleboel te doen. Ik, ik noem dat echt sociaal-maatschappelijke kantelpunten die moeten, die moeten komen. OMT van het klimaat en de grondstoffen is misschien hard nodig nou, als je dit zo zegt. He, ja. dat
0: dit is ook multidisciplineer dat ja. eigenlijk woord even te gebruiken, ja. maar er moeten meerdere uh, wetenschappers naar kijken.
1: Ja. ja, het is echt een systemisch. Uh, uh, um, het, het hangt allemaal met elkaar samen. En het is niet dat één bedrijf of één land of dat kan. Want het klimaatverandering is een mondiaal probleem.
0: Ik zou zeggen, hartelijk dank voor deze wijsles. Lucia van Geuns, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en op Spotify, maar ook in de BNR-app of bnr.nl. Tot de volgende keer.
1: Benzine en elektrisch. Sportief.